0: Ja, wir können es jetzt äh, einfach probieren, würde ich sagen. Oder? ein Auge drauf haben.
1: Äh, ja, gut,
0: wir ein guter Start. Das enttäuschende hierbei ist gerade: Das ist jetzt nicht unsere erste Aufnahme. Das ist jetzt der vierte Versuch. Ich glaube ja. Wo man zusammen muss. Also wir hatten gerade schon echt guten Lauf und die Themen waren sowieso gewohnt top. Ne? Und Sicher. ja, aus irgendeinem Grund ist die Aufnahme halt immer wieder, wieder abgebrochen. Genau. Und mal gucken, wenn das öfter passiert, dann gibt es vielleicht bei uns heute immer mal so kurze Denkpausen, <lacht> weil das wir einfach äh, Weitergelaufen sind während der Computer stehen geblieben ist. Wir mal gucken, kicken wir mal. wa?
1: Wir das soll uns aber
0: gemacht. nicht aufhalten hier, dass wir eine schöne Zeit haben. Auf jeden Fall, wo war, wo war, grad? vielleicht schieben wir unser Thema noch so ein bisschen auf. Hast du was, was hast denn du so im Angebot? Wie habe ich im Angebot? Naja. Ja. Äh, jetzt gerade habe ich äh, gute Laune, also sie hat ein bisschen so. gelitten. erzählen wir es doch zum fünften Mal, wie schön die Sonne gerade, vor allem die Sonne ist jetzt schon in dieser Stunde, wo wir versuchen aufzunehmen, schon Ewigkeiten weiter gewandert. Also das eigentlich ist, ist sie krass. gar nicht mehr da, vorhin war sie noch so es hoch ist, am es Himmel. ist mittlerweile Nacht, ja. <lacht> Genau, sie war hoch am Himmel, hat uns äh, hier schön den Raum erhellt, ein tolles Ambiente für die erste Folge seit drei Wochen. Und jetzt... Äh Man war so der festen Überzeugung, es kann eigentlich nichts schief gehen und es ging alles schief. Es ging alles schief. alles stimmt nicht. Das Bier schmeckt, die Dem waren gut. Das Bier ist auch kalt. Das, ja, das auch noch. Ich bin echt stolz auf mich, dass ich so weit mitgedacht habe. Dass ich wusste, oh, heute kommen... Wie waren? 17 Grad? 18? Ja, auch, Heute, warm, heute wird warm. warm. Ich denke, das Bier muss in den Kühlschrank. Ich war heute Mittag in der Mittagspause spazieren. Hier um Kanal rum. Ich meine, da geht ja schon manchmal so ein bisschen Wind. Und dann dachte ich noch dann also nimmst du mal eine Jacke mit und machst du die so zu, weil das ist ja so die typische Jahreszeit, wo du dir einen wegholst. Mhm. Weil du denkst, ach, ist ja schon super warm und eigentlich ist halt nur die Sonne warm. Äh, aber es war echt, mit Jacke war zu viel. War echt schön äh, angenehm. Wollte ich glatt mal reinspringen ins Wasser. Was, was die hat fehlt halt das kühle Bierchen. Dann hätte ich es gemacht, kühle. oder wie? Nein, <lacht> <lacht> ja. aber, naja, vielleicht auch. Aber ja, auch. Es war tatsächlich so, dass ich, äh, also wie gesagt, es war Mittagspause. 20 nach 12 oder so, wir halt relativ früh draußen. Und da kamen mir Leute entgegen mit einer Molle in der Hand. Ich meine, sie gehört ja in Berlin zum, zum Stadtbild dazu, aber. Zum guten Ton. Zum guten Ton. Das, so, wird, man, das hab... wird man hier an der Stadtgrenze gefragt: Haben Sie auch ein Bier dabei? <lacht> <lacht> genau. Aber ich war irgendwie doch in dem Moment so ein bisschen perplex. Ich hatte noch nichts zum Mittag gegessen, weil sie so gerade das Frühstück verdaut und dann halten die mir da so eine Molle hin. Also, nein, haben sie ja gar nicht. Machen wir morgen oder ich noch? nicht. Holen wir morgen nach? Sagst du Bescheid, wenn du eine Mittagspause hat und hast du dann denn? Morgen Arbeit. ist Mittwoch, oder? Morgen ist Mittwoch, ja. Wenn okay. wir jetzt Wochenende, dann hätten wir vielleicht einen Grund gefunden. Fußball, ja, Fußball Zweite Liga. <lacht> <lacht> mmh. Aber ich hatte letztens... meinst Bergfest. 12 Uhr am Mittwoch. Muss es ein Bier geben. Berg... Ach oh, Mensch. Ich hab's mir nur extra eingetragen und vergessen. Scheiße. <lacht> <lacht> ja, Sorry, das stimmt. Woche Nicht nee, hatte letztens so die Gedanken. Letztens ist auch schon Ewigkeiten her. Als ich gerade wieder hierher gekommen, also nachdem ich mal lange Zeit nicht in Berlin war, war ich glaube ich, eine Woche weg oder so, ne? war ich wieder hier und dann vom, äh, von der U-Bahn-Station hergegangen und ich weiß nicht, was für ein Baum es war, es sah so ein bisschen aus wie Kirschblüte, es kann es nicht sein, weil äh, ich glaube, Kirschblüte sieht anders aus, aber die so, so leicht so leicht weiß-pinke Blüten, ne, die dann auch so blattartig einfach nur immer so, so ein bisschen runterfallen, total schön, ich dachte mir, und... Der Moment war so schön. Und dann guckst du runter und siehst halt irgendwo in den Ritzen so Patronen. Was? So, 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 so Formulierung, Ich dachte mir, es ist irgendwie so Kreuzberg. <lacht> Aber wie kommst du drauf, also es zu beschreiben wie so ein Kirschbaum? Wenn du doch eigentlich sagst, nee, der sieht anders aus. Mir ist nichts besser sein gefallen. Ach so. Also, also, also mit, mit irgendwas muss ich ja hier jetzt anfangen. Wenn ich jetzt sage, das ist ein Baum, ähm, ja, okay. das, was meine ich jetzt damit? Okay, aber so, so vom Erscheinungsbild, du hättest jetzt auch sagen Tanne. Und es hätte den Baum genauso gut beschrieben. Ja, mit Tanne ist natürlich ein bisschen doof mit... Mit Blüten, äh, ne? Oh, ja, auch. Na ah, gut. Hast du recht. Weiß ich. Ich wüsste einen Kirschebaum. Ah, oh. oh, ich bin so schlecht, was sowas angeht. Was Vögel angeht, Bäume erkennen. Bier, Bier, das <lacht> kann ich erkennen. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich spreche den Elefanten im Raum an. Naja, ist ja auch keine Schande. Also es, ist, es gibt Leute, die würden uns auch mit. Naja, ich glaube, so viel ist nicht. Ist egal. Spreche nee, es lieber nicht aus. Nee, besser nicht. Spreche es lieber nicht aus. Du wolltest gerade was sagen, aber mit zweiter Liga. Du warst gerade bei einer Überleitung. Nee, zu das, war, das war die nur die, die gleich die Überlegung, warum man sich äh, zur Mittagszeit treffen kann, um ein Bier zu trinken. Oder was der Grund dafür sein könnte. Und ein Grund wäre, dass man ein zweitligaspiel guckt, weil die halt um 13:30 Uhr spielen. Deswegen komme ich auf die zweite Liga. Wir können auch mm. gerne Japanische Liga gucken und morgens um 8:30 Uhr trinken, aber habe ich nicht so Lust drauf. Hey. <lacht> das die die hab... da auch wieder. Da passt die, Kür... die war mein Liga. Ich habe äh, letztens tatsächlich noch gemerkt, dass in meiner, in meiner Fußball-App hier ich immer noch Infos über die J Japanische J-League kriege. Da habe ich mich also gefragt, ja, wieso immer noch? Wann hast du die mal bekommen? Ja, ja, pass auf. Da habe ich gesagt, warum? Stehen ja eigentlich immer diese komischen Spiele von Vereinen, die ich überhaupt nicht kenne. Und irgendwann dämmerte es mir, dass Lukas Podolski mal bei Wissel gespielt hat. Und mm. da habe ich äh, die Liga da abonniert da, oder wie man das da machen kann. Oder als Favorit hinzugefügt, weiß ich nicht. Mm. So dass da. Äh, nee, gefolgt bin ich, der, so heißt es, glaube ich, auch. Damit ich dann immer gucken kann in der Übersicht der Spiele, ob die spielen. Naja, da er jetzt mittlerweile schon, weiß ich nicht, wie lange nicht mehr da spielt. Aber er spielt immer noch. Er spielt immer noch in der Türkei, Für ja. Am Taliaspor. Hat er nicht nochmal gewechselt? Ich bin mir nicht sicher, ich hatte, ich hatte letztens mal geguckt und ich war sehr erstaunt, dass er noch spielt. Der war vorher, bevor er nach Japan ist, war ja auch in der äh, Türkei, da war er bei Galatasaray. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Und dann ist er zu Kobe und dann zu Antalyaspor, aber das soll schon wieder irgendwie zu Ende gehen. Ich hm, glaube, der will nochmal irgendwo anders hin, ich glaube nicht mehr in der Türkei, genau da wollte er irgendwie weg. Ja gut, der Mann ist momentan für 450.000 zu haben. Also theoretisch, wenn wir uns jetzt einen Verein aufmachen, dann muss ich nach Rand. Das ist schon irgendwie witzig. Ich glaube, den kriegen wir sogar umsonst, wenn sein. so wenn der Vertrag ausläuft, meinst du? Nee, nee, also auch vom Gehalt. her ich glaube, wir müssen dem einfach nur anbieten, dass er bei uns überall Werbung mit seinen Dönerliedern machen darf. Hat er davon so viele? Also einfach. Und ich glaube, er hat auch eine Eisdeal <lacht> oder so. Ja. Wie so ein, sein. zwei Restaurants. Also so, so Essensketten... Anders wiederum, ich weiß nicht, ob dir da momentan Werbung so viel bringt. Ja, gut, Döner ist halt immer offen. Ein Döner hat immer offen. Hab ich doch gerade gesagt. Ein Döner ist unabdingbar in jeglicher La Der ist systemrelevant. Stimmt, das stand ja wohl in der Verordnung drin. Ne? Supermärkte, Apotheken, Dönerläden. Genau. Dönerläden zuerst. Denn kam Apotheken, Richtig. Man muss Prioritäten setzen. <lacht> Ah, jetzt habe ich Lust auf den Döner. Ah, das ist ja wieder. Aber ich habe schon gegessen. Mist. Aber müssen wir die. Du, du warst die Woche doch bestimmt wieder dreimal beim Dönermann. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin gerade auf einer ziemlichen Strecke. fällt mir gerade ein. Auf einer Döner-Durststrecke. <lacht> die Döner-Durststrecke, ja. Eieiei. Ei, ei. Müssen wir den Umsatz da wieder ankurbeln, nicht das. <lacht> weißt du, dass er über den Jordan geht, der Dönermann. Also, das Geschäft Ja, ich jetzt. Wieder vorbeischauen. Das ist eigentlich immer schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn der Typ dich beim Namen kennt. Kennt er dich beim Namen? Er hat es einmal geschafft, aber mittlerweile nicht mehr. <lacht> Mich hat er nie nach meinem Namen gefragt, Christian. Allein, dass er fragt, ist schon ein Level. Vielleicht kommst du auf den ersten Moment nicht so sympathisch rüber. Nein, das können wir nein, Das mache ich jetzt mal wieder. Tja. Äh, wollen wir mal wieder ein bisschen... Also ich würde dann so ein bisschen hobby betreiben... Du könntest dich ja immerhin aus. Wollen wir wieder eine Runde spielen? Achso, ja klar. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gespielt haben. Ja, dann spielen wir eine Runde. Ist das ein Gesetz oder kann das weg? Das letzte Mal haben wir übersprungen, oder? Ich glaube, die letzten paar Male haben wir übersprungen. <lacht> äh, ist das ein Gesetz oder kann das weg? Ganz kurz die Regeln. Heute Ach, ist Christian das an der Reihe. Erklärt, erklären. Ist das? Ist okay. Wenn ihr, nicht keine, wisst, geht, wenn ihr nicht wisst, wie das Spiel geht. In Wenn ihr nicht wisst, wie es Spiel geht. Hört euch jetzt einmal die letzten machen, 20 Folgen an. Am besten, ihr, am besten ihr fangt bei der ersten an. Christian, wir haben noch gar keine 20. Die letzte war doch die 13. Deswegen haben wir sie so lange nicht aufgenommen. Weil Ach so, die 13. Weil der, Folge der so Flur. nachgewirkt der hat Flur. bei uns. Also genau, in den vorigen Folgen haben wir es mal erklärt. Christian ist heute an der Reihe, versucht mich hinter das Licht zu führen. Wird aber nicht schaffen, hat er noch nie geschafft. <lacht> Dann hau mal raus. Was hast du für mich, für uns? Hört, hört. In Modehäusern in Georgia. Ist das in kleinen von Schaufensterpuppen ohne zugezogene Vorhänge illegal? Halt, stopp, das schon. Das kommt wir schon. mir schon sehr bekannt vor. Das hatten wir schon, wir haben einen kleinen technischen Fehler. Ja, Moment, vielleicht war das ja vorher schon aus... Ja, lass drinnen hier, komm, wir haben ja, wir haben ja noch andere. Es kann aber auch sein, dass, ja, äh, liebes Management, falls Sie jemals hier zuhören sollten, was soll das eigentlich? Was soll das? Das, das kommt nämlich vom Management. Achso, ja, ja. Und äh, genau das wurde schon mal hier reingelegt. Ins Körbchen. Nein, dann müssen wir den überspringen. Wo wir gerade beim Körbchen waren, dann kann ich gleich dazu übergehen. In Sterling muss eine freilaufende Katze Rückstrahler tragen. Was? Ach, okay. Was heißt was? Es das muss, das muss ja nicht sein, ne? Das, das, ja. das erinnert mich an Red Dead Redemption, wo manche, weißt du, wenn du ein hohes Level bist, kannst du dem Pferd so eine Lampe vorne umhängen. Schön Überleitung. In New York ist es verboten, dass Pferde Hydranten essen? Oh ja, ja. Im dritten haben wir noch, ne? Während man auf einem Giraffenhals sitzt, darf man in Illinois nicht fischen. Ach, du Freund. Okay. So, jetzt stellt sich die Frage, ist eins davon kein Gesetz, sondern du hast es dir ausgedacht? Katzen, ah, die sind alle so bescheuert, Katzenrückstrahler, also ich meine, das heißt, das muss aus einer Zeit kommen, in der es schon Elektrizität gab, weil ich meine, wenn ich einer Katze, wie so ein Rückstrahler, ja, wenn ich einer Katze so eine Petroleumlampe hinten dran hänge, wie so ein Rückstrahler, ist ein Rückstrahler nicht quasi bloß ein Reflektor, ah, danke, ja, Okay, ja gut, darauf einigen wir uns. Weil wenn ich der jetzt so, weißt du, im Westen eine Petroleumlampe, eine Katze hinten an den Schwanz hänge, da passiert alles, aber nicht, dass ich die Katze sehe, da brennt das ganze Dorf nieder.
1: Wenn also, sie das ankommen. Genau, ein
0: Rückstrahler, okay. In Sterling. Jetzt wäre es vielleicht hilfreich. Weißt du, wo Sterling liegt? Mhm. Äh, das ist in Georgia. Georgia, ja gut, da weiß ich noch ungefähr, wo es liegt, aber das ist, hilft mir jetzt nicht so. Wollte jetzt irgendwie so rausfinden, wenn das so eine äthepäthete Gegend ist, dann ist vielleicht klar, dass die Katzen da alle so, ein, so eine volle Montur an Geschirr tragen, weißt du, mit Leine dran und so. So meine Siam-Katze, die ich ausführe. Aber das, ob das jetzt in Georgia so ist? So, das nächste war äh, Pferd und Giraffe. Pferd und Hydrant. Warum? Das könnte natürlich auf irgendeinen Unfall zurückzuführen sein. Ein betrunkenes Pferd hat an einem Hydranten rumgeknabbert und der ist kaputt gegangen und das Wasser schoss raus. Problem. <lacht> also hat man das Gesetz erlassen. Oder was, was auch irgendwie so mein Gedanke war, dass irgendwie so dran so schlägt oder so. Keine oder das. Ahnung. Ja, oder das. Also, weil so, ich das denke, Essen, das wäre so ein Leckstein. So ein, Salz. Ich weiß nicht, ob es genau, so ein Salzstein. Gibt es das bei Pferden auch? Ich glaube, ja. Bei, bei Hasen gibt es das auf jeden Fall. Bei Kühen auch. Ja. Dann gibt es das bei Pferden auch. Warum nicht Pferd, Kuh, das eine macht Mut, das andere Hü, aber eigentlich ist doch... Für Beine, <lacht> vier Fell. Beine, Fell, <lacht> ein Kopf, Schwanz, alles Lecker klar. Lecker zum Essen? Nein. <lacht> also das genau, das leckt vielleicht dran und früher waren die noch so ein bisschen instabil gebaut und dann ist das Ding halt kaputt gegangen. Oder so. Oder die Feuerwehr konnte es nicht nutzen, weil da 18 Pferde drum standen und da rumgeschleckt haben. So, Giraffe, nicht angeln, wenn du auf einer Giraffe sitzt. Ja, das macht natürlich Sinn, dass du auf einer Giraffe sitzt und angelst, weil dann kannst du von oben sehen, wo die Fische sind. Weißt du, das ist wie, dass mhm. du äh, auf Brücken nicht angeln darfst. Also meistens auf Brücken nicht angeln darfst. In Deutschland zumindest. Ja, gut, das hat vielleicht auch andere Gründe. Also ist ja der Grund nicht, weil man so einen guten Überblick hat, weil es unfair gegenüber anderen Fischern ist. Nee, gar nicht wenn der unfair gegenüber anderen Fischern, sondern äh, unfair gegenüber der Fische. Das kommt dann eher aus dem äh, Tierschutz. Weil es soll ja ein faires Spiel sein, dass du den Fisch köderst. Wenn du deswegen deswegen gibt es ja auch die Regel bei der Jagd, dass man äh, erst einen lauten Ton abspielen muss und dann 10 Minuten wartet, bis es weggerannt ist, ne? damit das alles fair bleibt. Logisch. Richtig. Die Jagdlobby ist halt stärker als die Angellobby. Ah, die könnten alle sein. Eins davon ist bestimmt von dir. Eins ist Quatsch. Ja gut, das Eins von mir ist, ist logisch. Ne? Also Und von dir ist die Geschichte mit der Giraffe und die ist Quatsch. Nee, tatsächlich, das mit dem Hydrant. Ist von dir, stimmt mhm. es oder ist es Quatsch? Da sind wir jetzt bei einem Problem angelangt. <lacht> ich erinnere mich nochmal, dass ich das, ich, ich meine, ich hab's mal irgendwo gelesen. Es war aber, glaube ich, nicht nur, also ich weiß nicht, ob es in York war, das hat ich mir ausgedacht. Das mit George habe übrigens auch ausgedacht. Ich dachte, vielleicht. Ja. Clever! <lacht> Aber also du, du meinst gelesen im Sinne von, das dann scheint ja ein Gesetz zu sein. Ich meine es mal gelesen zu so, haben, hm, ich dachte, wir sind so wie so im Thema, ob das alles so stimmt, ist ja. Also es stimmt alles, es, es sind alles Gesetze. Wir für, für die also Fazit ist sind alle Gesetze, nichts davon kommt weg, außer wenn ich mal einen, einen Land gründe oder einen Staat. Dann kommt alles weg, weil es alles Quatsch. Die Verfassung gleich oben rein, Giraffen dürfen, auf Giraffen darf geangelt werden. Klar. Und kannst äh, ein bisschen Reflektoren tragen Nee, eben nicht. Dürfen nicht. Weil drehe ich den Spieß um. Die dürfen nicht. Ja gut, Damit die inkognito da rumstreuen können. Ja. Und Pferde müssen am Hydranten lecken. Ah, eine Runde, ist das eingesetzt oder kann das weg? Ich kriege gerade die Nachricht, dass die zweite Mannschaft von FC Bayern München 1-0 gegen Chemnitz, nee, Zwickau führt zur Pause. Schön, ja. Die zweite von Bayern ist letztes Jahr Meister in der dritten Liga geworden. Jetzt spielen sie gegen Abstieg. So nah sind die Dinge beieinander. Ähm, aber wo wir gerade bei diesem fröhlichen Thema sind, können wir gleich überleiten. Ja. Super League. Ja, fangen wir an. Ich war, ich war im überlegen, wann ich es anspreche. Wann ich es am besten so schaffe, dass du vom Stuhl fällst. So vor Ärger. Ja, wo, wo, ja, wo fängt wo? man da an? Willst du kurz den Hintergrund erläutern? Kurz, ja, okay, kurz erläutern. Man kann sich das so vorstellen, also wir haben ja grundsätzlich diese Regelung im Fußball, also äh, ganz ganz so in kurz, Europa. Ganz kurz, ganz sind ja aber wir machen sonst immer die Tür zu für die Aufnahme. Heute ist sie offen und wir haben so herrliche, also neben den Stadtgeräuschen, Naturgeräusche hier. So der Wind pfeift durch die ich Bäume. Ich bin sehr gespannt, ob man das bei der Aufnahme hört. Das ist bestimmt ein klasse Ambiente. So ja. Ja. So, jetzt, Entschuldigung, zurück, aber das war so, also, musste ich machen. Also in Europa ist normalerweise im Fußball so, also ich trete jetzt noch auf eine Tür ein, sicherlich du hast halt normalerweise natürlich die ganz normalen nationalen Ligen, dann kommt Europa League, je nachdem wie gut du bist und dann natürlich Champions League. Und wer spielt in der Champions League? Die besten. Deswegen heißt es Champions, Champions League. League. So und die Sache ist jetzt aber die, das wird alles von der UEFA organisiert. Ja, also was ist das eigentlich? Das ist ja kein Verein. So letztendlich ist es eine Kapitalgesellschaft oder nicht? Die Rechtsform kenne ich nicht so viel. Also es ist der Verband. Ähm, der Europäische Verband, letztendlich aber ein Unterorgan von der FIFA als Weltverband. Na, reden wir der Einfachheit, der Einfachheit halber mal so von einer Gesellschaft. Ja, wir haben jetzt die UEFA als Gesellschaft, die diese ganzen Turniere organisiert. Und jetzt haben sich aber einige große Vereine... Gemeinnütziger v Verein. <lacht> <Was>? Tatsächlich? <lacht> das ist ein gemeinnütziger Verein im Sinne der Artikel 60 folgende des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Und im Handelsregister eingetragen. Also liebe Schweizer, ein gemeinnütziger Verein, der Milliarden umsetzt. Wisst ihr was? Macht euch nicht lächerlich. <lacht> also, es ist ja, es ist ein jedenfalls, sie, äh, jedenfalls organisiert diese Gesellschaft grundsätzlich diese ganzen Turniere. Und jetzt haben sich einige große Vereine, vorgründig aus Großbritannien, naja gut, England, das ist ja nicht England. Äh, das sind United, City, Arsenal, Chelsea, Liverpool. Liverpool Tottenham, die komplette Top 6. Stimmt, ja, die komplette Top 6. Denn aus Spanien, äh, Barça, Real und Atletico und Italien, Inter, AC und Jürgen. Zwölf also, Vereine, ne? Zwölf Vereine. Ich hat gesagt, sie machen jetzt neuen, quasi eine neue Liga auf. Äh, da kommen dann noch mal so drei dazu, wo unter anderem auch der FC Bayern mit eingeplant war. Aber das haben sie heute schon dementiert, immerhin. Ja, ja also die, die haben ja so ein Papier unterschrieben, es sollen grundsätzlich ja, 15, Gründungsvertrag so genau. mhm. es sollen 15 Gründungsvereine sein. Es haben allerdings nur zwölf unterschrieben, die du gerade genannt hast. Die drei Ausbleibenden sind Bayern, Dortmund und Paris. Mhm. Äh, die anderen zwölf wünschen sich inständig, dass diese drei Vereine auch dazukommen. Gut ist klar, du hast aus den europäischen Top-Ligen die Top-Vereine da, außer aus Deutschland und Frankreich. Natürlich willst du die dann dabei haben. Aber die haben alle drei äh, abgesagt. Also mehr oder weniger wird jetzt parallel zu den bisher bestehenden Ligen noch, andere, noch eine andere Liga gebildet. Und der große Witz ist jetzt aber dabei, die machen das jetzt nicht aus Gemeinnützigkeit, ne? <lacht> aus Spaß an der Freude, sondern die amerikanische, was ist ja das in der Investmentbank sicherlich? JP Morgan, mhm. die, haben, äh, die haben in ihr Portemonnaie geguckt und da waren 3,8 Milliarden Dollar übrig. Da haben sie gesagt, Mensch, die verteilen wir großzügig. Jeder kriegt auf jeden Fall 100 Millionen, wenn er was teilnimmt. Und ja, wie schon gesagt, habe, entsprechend sind da sehr, sehr, sehr viele Vereine. Wollen da sehr gerne mitmachen. Ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für alle, für alle äh, Ligen, ja, die dann halt nicht 100 Millionen abgreifen, weil sie im Moment nicht gut genug dafür sind. Also, ja, man schafft mehr oder weniger die, die nationalen Ligen dabei mit ab. Scheiße. <lacht> Ich glaube, man muss es dann erstmal aus zwei Perspektiven betrachten. Das eine ist die monetäre, das andere ist äh, der Fußball. Weil man darf ja jetzt nicht vergessen, die sollen da ja immer noch Fußball spielen, nicht nur Geld verdienen. Ja, vor allem darf man natürlich auch nicht vergessen, das sind letzten Endes auch Kapitalgesellschaften. Ne? Also, das ist ja nicht, nicht wie, wie, wie bei uns, wo man natürlich zwar auch eine auch ein gewisse kommerzielle Regelung hat, also jetzt auch nicht wenige, aber wir haben ja trotzdem bloß noch diese, wir haben ja immerhin noch diese 50 plus 1 Regelung. Ja. Was ja beim anderen Verein nicht ist, also keine Ahnung, Liverpool und, und sowas, die gehören machen. ja, also gerade Chelsea ist mir jetzt, Abramovic. genau, Abramovic, dem das gehört. Ja. Nein, also ich sag mal, vom Fußballgesichtspunkt her kommt, ist das ganze Konstrukt schon extrem verwerflich, weil der Grund, dass man diese Liga gründet oder der fußballbezogene Grund Sie sind ja immerhin so ehrlich, also Vorsitzender davon soll Florentino Perez sein, der Präsident von Real Madrid. Der ist immerhin so ehrlich und sagt, dass es zwei Gründe gibt. Der eine Grund ist der Fußball, der andere Grund ist das Geld. Wobei er Letzteren eigentlich als Unterpunkt zuerst so einen, äh, was halt schon Quatsch ist. Äh, man, man sagt halt, man möchte so den europäischen Fußball retten, weil dann spielen die Besten gegen die Besten und das wollen die Leute ja sehen, gerade die 16-24-Jährigen. bis Die würden nämlich auf einmal keinen Fußball mehr gucken, sagt er. Das Problem ist natürlich, du hast eine Liga mit 15 gesetzten Vereinen und fünf weiteren Plätzen, die dann an ähm, ja, weitere gute Teams vergeben werden sollen, mhm. aber auch leistungsbezogen. Aber diese 15 Gründungsteams sollen immer da sein. Und Pep Guardiola hat es heute gut gesagt, fand ich, ähm, der meinte nämlich, dass diese ganze Idee von Fußball und der Spaß am Fußball dann aufhört, wenn es egal ist, ob du verlierst. Und in dieser Liga ist es scheißegal, ob du gewinnst oder verlierst. Weil neben den knapp 450 Millionen, die die Gründungsmitglieder als Einmalprämie bekommen, aus JP Morgans Geldbörse, bekommst du pro Jahr 100 Millionen fix dafür, dass du daran teilnimmst. Du kriegst auch in der, heutzutage in der Champions League und in der Europa League und in der Bundesliga fix Summen, wenn du teilnimmst. Aber also, ich meine, das war vergleichbar mit dem ersten Platz in der Champions League. Ne? Gewinner. Bayern hat letztes Jahr Rekordsumme 130 oder 135 Millionen bekommen hm. für den Sieg. Äh, hat, lag auch daran, dass die so viele Spiele gewonnen haben, weil du nicht nur für die Teilnahme kriegst, sondern auch für die äh, Performance. Das kommt in der Superliga nochmal on top. Das heißt, du kriegst 100 Millionen plus das, was du für deine Performance kriegst. Ähm... Aber wenn du eins der Gründungsmitglieder bist, dann weißt du, ah klar, ich kriege meine Gründungsprämie. Du weißt aber, du kriegst deine Antrittsprämie, 100 Millionen. Und du weißt auch, du spielst jedes Jahr auf jeden Fall in dieser Liga. Das heißt, du weißt, du kriegst die nächsten Jahre, wann immer du da spielst, 100 Millionen. Es hat nichts mehr damit zu tun, wie gut du bist. In der Champions League kriegst du nur dein Startgeld, wenn du dich über die Nationale Liga dafür qualifiziert hast. Wenn du gut genug bist, in den unter den Champions zu spielen. Sonst gehst du in die Europa League, da kriegst du deutlich weniger. Deswegen ist es de facto egal in dieser Liga, ob du gewinnst oder verlierst. Natürlich kriegst du auch ein bisschen mehr Geld, aber es spielt halt eigentlich keine Rolle mehr. Das andere ist natürlich, dieser Reiz, ein Spiel Liverpool-Barcelona zu sehen, ist groß. Aber warum? Weil es selten ist. Ich meine, ich ja, gucke. Das wird ziemlich schnell sehr inflationär. Ja. Genau, ich meine, ein Spiel Chelsea-Manchester City, wir hatten es am Sonntag, nee, Samstag. Ich hätte das Spiel gerne geguckt. Du hast dir gedacht, boah, da, gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist ja auch nachvollziehbar, weil das Spiel hast du zweimal in der Liga und im Schnitt wahrscheinlich, oder zumindest ein Spiel von dem Kaliber, im Schnitt einmal, zweimal die Saison in einem Pokal. Hm. So, das heißt, der, der, oder Bayern-Dortmund. Das geht auch irgendwann ein Stück weit oh man, verloren. Um jetzt fairerweise dazu sagen, muss der Grund, weshalb ich nicht gucken wollte, lag auch ein bisschen mit daran, dass mir beide Vereine nicht so sympathisch sind. Ja, ist genau was anderes. Aber hingegen zum Beispiel Liverpool-Barcelona würden wir uns, glaube ich, immer angucken. Weil das siehst du vielleicht einmal in fünf Jahren, wenn die halt zufällig gerade aufeinandertreffen. So stell dir vor, du hast diese zwölf Teams, die du genannt hast, die jedes Jahr zweimal gegeneinander spielen. Weil die wollen in, einem, in einer großen Liga spielen. Ähm wo dann immer jeder gegen jeder, jeden Spiel und so weiter. Also das verliert spätestens nach drei Jahren interessiert es auch keinen mehr, ob Barca gegen Liverpool spielt. Glaube ich nicht mal. Denn du, du, das eine wichtige Sache außen vor und das fand ich eigentlich auch eine ganz interessante Idee. Die Vorstellung ist vielleicht auch die, dass man bewusst auf die Fans in Europa jetzt scheißt. Weil es vielleicht auch weniger um die geht, als um diese drei Milliarden Fans, die auf der anderen Hemisphäre rumlungern. Äh, irgendwo in Asien. Und endlich mal auf guten Fußball warten, die dann vielleicht nicht Lust haben, irgendwie Premier League, Bundesliga, irgendwie sowas zu gucken. Ja, das ist mir doch die egal. Sind dabei, ja, natürlich ist dir das egal. Aber wie also du das zählst ist, nicht ist, für drei Nein, ja, natürlich. Und da kommen wir zum finanziellen Aspekt dann. Weil ja, ich meine, genau. eigentlich machen wir uns zwar nichts vor. Vereine wie Barcelona und Liverpool äh, haben deswegen so viel Anerkennung. Klar, weil sie guten Fußball spielen, aber weil sie in den Regionen, wo sie noch mal noch, noch mal ansässig sind, so einen hohen Stellenwert haben. Und mittlerweile auch in Europa. Es gibt auch in Berlin Fans von Barcelona. so Aber im Wesentlichen... Es gibt auch in Bern Barcelona Fans von Hertha. Richtig. <lacht> vielleicht du? nicht so viel. Aber, so, aber ich meine, im Wesentlichen hast du doch deine Fanbasis, für die du den ganzen, die ganze Chose machst. Also daher kommt es doch mal. Natürlich interessiert es mich am Ende als Präsident da vielleicht nicht mehr, wer jetzt in mein Stadion kommt. Hauptsache, es kommt jemand. Aber daher kommt es... Du kannst ja kann. sicher sein, das kriegst du trotzdem voll. Also genau. es ist, es ist selbst wenn bloß... 2% von den Leuten, die das jetzt äh, toll finden, hingehen, kriegst du trotzdem noch deine. Nein, natürlich, natürlich. Erfolg. So, aber was natürlich das Problem ist, und deswegen schreien im Moment so viele Fans und auch Spieler ähm, und, und Trainer, sage ich mal, Leute, die, die jetzt ein bisschen weiter fernab von dem ganzen Geld sind, die zwar vielleicht viel Geld damit verdienen, aber nicht aus der Sicht so von einem Clubpräsidenten oder so. Warum die aufschreien, ist natürlich, was passiert denn, wenn jetzt Beispiel England ist, glaube ich, das Beste, weil da am meisten Teams ähm, dran teilnehmen wollen, wenn die sich jetzt eigentlich auf diese Super League konzentrieren. Da wird es jetzt ein bisschen schwammig, weil die Verantwortlichen von der Superliga sagen, es soll ein neuer Wettbewerb sein. Das heißt, man könnte ja einfach immer unter der Woche die Superliga spielen, mhm. damit man alle anderen Wettbewerbe spielen kann. Gerade in England schreien die Trainer seit Jahren dass man die Spieler umbringt mit dem Spielplan. Weil in England hast du zwei oder drei Pokale, ich weiß gar nicht genau. Du hast die Premier League. Menge auf jeden Fall. Ne? Genau. Also wer sich fragt, woher der Begriff englische Woche kommt, aus England. Genau, aus England, <lacht> weil man da so viele Spiele hat, dass man dreimal die Woche oder dreimal in sieben Tagen oder acht Tagen eben spielen muss. So, äh, wo willst du da jetzt noch ein Spiel reinbauen? So, hinzu kommt dann, dass die UEFA gesagt hat, beziehungsweise anders nochmal, darunter leidet natürlich irgendwo die Nationale Liga, weil es dann für Manchester City sicherlich eher ein Prestigeprojekt ist, in der Super League gegen die Großen zu gewinnen, weil da vielleicht nochmal andere Summen als Prämien wirken, winken, als dass ich jetzt da am Sonntag um 13 Uhr gegen Newcastle äh, mich bei englischem Sauwetter irgendwie abrackere. So, es, äh, äh, so dann kommt hinzu, dass die UEFA... Da spricht zum einen auch das Geld, zum anderen die Sorge um den Fußball, so wie wir ihn kennen. Ich meine, ich bin echt sonst auch extrem anti-UEFA und FIFA, weil ich meine es wurden jetzt gleichzeitig auch Champions League-Reformen äh, beschlossen, darüber haben wir vor ein paar Folgen gesprochen, die ich auch extremst verurteile, weil sie auch in die Richtung gehen, wir müssen einfach immer mehr Geld verdienen, mehr Teams, mehr Spiele und so weiter. Ja, ja. Ähm, die UEFA will da jetzt relativ rigoros vorgehen und sagen, pass auf, wir verbieten diesen Clubs die Teilnahme an allen UEFA- und FIFA-Wettbewerben, worunter auch die nationalen Ligen fallen. Das ja, vor, allem, vor allem auch solche nationalen Wettbewerber wie, EM, wie in genau so Genau, den bedeutet. Spielern will man das dann auch noch verbieten, dass die dort äh, teilnehmen. Mhm. Und ich meine, das wäre natürlich irgendwo auch hausgemacht. Auf der anderen Seite muss man ja auch dazu sagen, die Super League-Teilnehmer wussten das vorher, das hat die UEFA. Schon vor Monaten angekündigt, dass sie die Vereine ausschließt oder ausschließen möchte. Das heißt, da, da dieses Risiko ist mal gegangen. Jetzt steht wir vor, man, in der englischen Liga ohne die Top 6. Ja, man muss. Äh, es gab da einen ganz interessanten Artikel auf der Zeit, den ich heute gelesen habe, wo wir nämlich auch darüber geredet haben, wie es denn von der juristischen Seite überhaupt aussieht, ob die UFA mhm. das überhaupt beschließen darf. Und du hattest dabei, also es gibt so zwei Gründe, weshalb man eigentlich nicht vermutet, dass es so gehen wird. Zum einen, weil es arbeitsrechtlich ziemlich schwierig ist weil du die Spiele, also du, du benachteiligst ja, also die haben da jetzt Beispiel Toni Groß genommen, der dann nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen kann, aber der ist ganz einfach arbeitsvertraglich an Real gebunden. Wenn die sagen, wir spielen jetzt in der Super League, der Junge kann machen, was er will, der muss er halt auf dem Platz, deswegen kannst du ihn nicht ausschließen, oder zumindest nur schwierig. Ein anderer Grund ist auch ganz einfach der, kartellrechtlich. Das macht auch irgendwie Sinn, weil wenn du überlegst, die UEFA hat ja, wenn du so willst, ein Monopol auf Fußball in Europa, mhm. Und wenn du jetzt andere Wettbewerber verbietest, die parallel dazu verlaufen, also, also die kumulativ dazu ablaufen sollen, indem du Spieler von den eigenen Wettbewerben ausschließt, treibst du quasi, ja nicht Marktmissbrauch, aber du, 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 weiß, unter, du unterdrückst so. neue Ansätze. Ja. Deswegen ist das zum Beispiel auch so eine, deswegen versucht man auch unbedingt mit der Super League äh, neue Ansätze zu finden. Also dass das eben nicht so aussieht wie die Champions League, plus eben mit anderen Vereinen sondern tatsächlich ein neues Konzept ist, sodass man quasi sagt, okay, wir haben hier... Neuen Spielmodus, neue Neun. Qualifikation und so weiter. Ja. Genau, deswegen ist es ja was ganz anderes als die UEFA und deswegen muss das auch unbedingt und im ist bleiben. es gibt eigentlich Konkurrenz dazu. Deswegen ist Konkurrenz ja. und der Markt fördert ja den... Äh, ja. Also. Aber es ist natürlich, also finde ich mal spannend, die rechtliche Geschichte. Ich habe mich auch gefragt, als ich das gehört habe, was die UEFA da fordert, wie sie das eigentlich richtig durch... Also bei den nationalen Ligen kann ich mir noch vorstellen, im Zweifel erteilt die nationale Liga diesem Club keine Lizenz. Da wäre die Frage auch wieder, auf Basis welcher Kriterien können sie das? Ich kenne es nur, weil ähm, finanziell nicht sichergestellt ist, quasi, dass der Verein irgendwie überleben kann. Dass das Gründe dafür sind, eine Lizenz nicht zu bekommen oder das Stadion hat nicht eine entsprechende Größe ja. oder so. Gut, wenn ich an sowas denke, wie wenn da drin steht für eine Teilnahme an der Bundesliga muss dein Stadion mindestens 30.000 äh, Zuschauerplätze haben, ja, dann kann ich da bestimmt reinschreiben, darfst du nicht an der Super League teilnehmen. Insofern, das können wir vielleicht noch vorstellen. Ich hatte vorhin gesagt, man muss das so ein bisschen einmal von der Geldseite, einmal von der Fußballseite betrachten. Achso, aber sorry, bevor wir übergehen. Ja. Ganz interessant ist natürlich auch die Betrachtung, wenn du überlegst, die Strafen, die es schon mal gab. Also Strafen jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, also kommen jetzt Financial Fairplay Feier. oder so, wie das vor dem Schiedsgericht wie es nachher vor allem auch im Endeffekt ausgegangen ist. Also, was das für eine hohe Drohung war von der, von der UEFA letztlich. Wo man denn das auch schon sagt, damit kann, sind, sie, sind sie immer gescheitert. vor vom Sportsgerichtshof oder was? okay, ja, sowas. Ähm, ja. äh, die Geldseite ist, glaube ich, also, das heißt, glaube ich, die, glaube ich, die, das ist die interessantere Seite, weil der eigentliche Grund, warum es in die Superliga gibt, hat nichts. Zu so 100% nichts mit dem sportlichen Aspekt zu tun, dem Fußballaspekt. Ähm, Real Madrid hat 600 Millionen Euro Schulden, Barcelona über Stimmt, eine Milliarde. Das ist ich so lächerlich, das ist, Moment, ich muss ganz kurz gucken. Der Schwachkopf der Woche. <lacht> Yes. <lacht> der auf der Woche. Ich fand das so lächerlich frech, wie der Vorstand, du hörst ja, Sainz, ne? Von, von Real sagte. Nee, nein, wenn, Science ist, ist von der Formel-1-Fahrer. Ne? Nee, nee, warte, äh, warte. Perez. 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 Lorenzo Perez von Real. Ich, ich, dachte, ich dachte ich merke mir das <lacht> endlich mal. Scheiße. Es war ein geiles Auto. -Tor. Ja, wie der. Ich, ich habe mich so aufgeregt, wie der das Argument gebracht hat. Ja, wenn das bis 2024 sind, die für alle eine Pleite. Nicht alle Vereine eure Vereine, weil ihr nicht wirtschaften könnt, ihr Affen. Ja. Das hat Max Eberl auch sehr treffend gesagt. Er hat sich auch darüber äh, aufgeregt, dass das Argument ist, dass äh, Real Madrid dann 24 pleite ist, weil er sagt, ja, und? Es liegt doch einfach daran, dass ihr in den letzten Jahren über euch, über eure, äh, über euren, äh, äh, hier, über euren Standards, über Verhältnisse, Ge Verhältnisse gelebt habt und einfach schlecht gewirtschaftet habt. Ich meine, Real Madrid, 600 Millionen Schulden, Barcelona über eine Milliarde. Jetzt spiel das Ding mal durch. Du kriegst Real Madrid Kriegt, wenn das alles durchgeht und die keinen Rückzieher machen und so weiter, 450 Millionen dafür, dass sie diese tolle Liga ja, <lacht> gegründet haben, plus 100 Millionen dafür, dass sie hier antreten, dann sind ihre Schulden fast los. Weißt du, wie lange die versuchen, diese Schulden abzubauen? Ja, ich lange. weiß nicht, wie lange. 20. Es ist ja zwischendurch, zwischendurch schon mal weniger geworden. Die hatten ja, hast du das wirklich ja, also, das Stadion wieder. Gemacht. Ja, genau, mit dem Stadion, ja, wo die, die Stadt auf einmal gesagt hat: Mensch, das kaufen wir jetzt mal für den zehnfachen Preis. hat Real Madrid. Cristiano Ronaldo und KK verpflichtet und hat ein Darlehen über 300 Millionen Euro aufgenommen, um die Spieler A. kaufen zu können, also die Ablösen zahlen zu können und B. das Gehalt für die erste Vertragslaufzeit nachweisen zu können. Die kaufen Spieler auf Pump. Die sind hochverschuldet und bauen ein Stadion. Natürlich, weil, ich meine, äh, wer, wer war denn das? Irgendeiner hier mit Abu Dhabi gegen Katar und spanischer Staat gegen, äh, gegen, gegen äh, russischen Schei Basler? Nee, nee, das war nicht Basler. Oh, ich habe ihn vor Augen. Ach, ich komme nicht drauf. Deutsche, deutsche Trainerlegende. Ähm, der, der sagte, der hat äh, Real Madrid so mit: äh, Nein, es ist eigentlich der spanische Staat, der dahinter steht. Genau bei sowas. Die haben kein Geld, die sind hochverschuldet und fangen an, ihr Stadion aus. Weißt du, wann die damit angefangen haben? In der Corona-Zeit. Das war nämlich auch der Grund, warum die im, äh, in diesem anderen Stadion spielen. Hm. Äh, und nicht nur, damit äh, damit es nicht so leer aussieht. Genau, sondern so. so. Und Weil das andere Stadion sieht nicht sieht, sieht viel weniger leerer aus, wenn da niemand ja, Richtig. Lohnt. So, und ich meine, die, die schaffen es nur mit dieser Idee. Und wenn das Ding nach einem Jahr eingestampft wird, haben die damit ihre Schulden quasi äh, mal raus. Das ist jetzt ein bisschen zu kurz gedacht, wenn sie wirklich von allen Wettbewerben ausgeschlossen werden, da keine Millionen kriegen. Ja. Dann wird schwer, aber äh, das ist der eigentliche Grund, das Geld, was dahinter steht. Der Rest ist denen doch total bumper. Ich meine, die verdienen damit, dass sie antreten, fast so viel wie in der Champions League. Die rechnen ja, Perez hat ganz offen gesagt, Leute, ihr braucht überhaupt keine Angst haben, dass hier irgendjemand von irgendeinem Wettbewerb ausgeschlossen wird. Das wird sowieso nicht passieren. So, das ist die Arbeitshypothese, mit der er da rangeht. Das heißt, er überlegt sich, wie viel kriege ich im Moment über meine nationale Liga, meine Pokale, Champions League, 500 Millionen alles klar, da packe ich nochmal äh, pro Jahr 100 drauf. Jetzt habe ich einen schönen Effekt, ich kriege nochmal 450. So, das, das ist der Grund, warum die diese Liga machen. Ich meine, für Barcelona gibt es ja, dasselbe. Natürlich. Englische Clubs, die sind auch alle hochverschuldet. Manchester City wurde nicht umsonst von der UEFA eigentlich ausgeschlossen von der Champions League. Sportsgerichtshof hat Ob das ganz Das hat die, ja glaube ich, nichts mit der Verschuldung zu tun, sondern weil sie einfach mehr Geld bekommen haben, als sie hätten kriegen dürfen. Also da gab es, da ah, das, das, das stimmt war, das war irgendwie so eine Umgehung durch die Werbeverträge. Irgendwie so. Ich habe gerade Paris war's konnten, war es, die hatten, äh, die haben mehr ausgegeben, als sie verdient haben. Also, sag ich mal, von dem Gesichtspunkt aus waren sie verschuldet. Da gab es keine Schreibung. Stimmt, muss ich zurücknehmen. City ist, die haben äh, Spenden oder Werbeeinnahmen ausgewiesen, die sie eigentlich gar nicht hätten ausweiten. Ja, die waren irgendwie viel zu hoch oder so. ja Die hat es glaube ich, komisch. gar nicht, nie richtig gegeben und so. Naja. Also das ist der eigentliche Grund. Jetzt muss man aber auch sagen, finde ich, was die UEFA jetzt macht, zu sagen, wir wollen sie alle ausschließen und so weiter, fußt ja auch auf zwei Dingen. Zum einen hatten wir vorhin schon kurz, der Sorge, was passiert in meinen nationalen Ligen, wenn es jetzt wieder eine andere Liga gibt. Wohin? Ich meine, du darfst natürlich auch nicht vergessen, guck mal, der letzte TV-Deal in Italien zwischen der Serie A und The Zone bringt der Serie A und den Clubs pro Jahr 800 Millionen. Wenn Juve. AC und Inter Mailand jetzt deutlich weniger Interesse an der äh, Serie A haben, sondern, also der Nationalen Liga, sondern sich eher auf die Superliga konzentrieren, weil da können sie gegen die Großen gewinnen und kriegen für jeden, Gewinn, für, für jeden Sieg irgendwie 10 Millionen, weiß ich nicht, das ist ausgedacht. Naja, dann wird der Zone irgendwann sagen, ja sorry, also bei die, euren Top-Teams spielt immer nur die B11, die Qualität mhm. ja ganz schön gelitten, nächstes gibt es nur noch 600 Millionen. So, Das bügelt ja aber dann nicht unbedingt Juve, Lazio oder Inter aus, weil die haben ja eine andere Einkommensquelle, aber die anderen Vereine. Die auch vor allem auch noch höher rausfällt, das kommt noch nicht. zu, ne? Sondern die kleinen Vereine. Udinese Calcio und hast du nicht gesehen, weil die über die Verteilung dann auch wiederum weniger kriegen. Der andere Grund ist natürlich aber auch, dass äh, die UEFA einfach um ihre eigenen Werbeeinnahmen bzw. TV-Einnahmen etc. bank. Also das, das muss man sich halt auch vor Augen führen. Es ist ja natürlich auch so ein, es wirkt so ein bisschen wie so ein Steil ins Rollen gebracht also wie so ein Domino-Effekt. Ja. Weil, sind wir ehrlich, also wenn es ums Kapital geht, da wird sich irgendwer finden, der dann ein paar Milliarden... Das beste Beispiel, andere ja, der, der, der englische TV-Deal. Ich meine, das war vor drei, vier Jahren oder was ein, ein Urknall, dass auf einmal irgendwie über zwei Milliarden pro Jahr an die ersten drei, vier Ligen da oder fünf Ligen, ich weiß ich glaub, die ersten fünf Ligen sind profi -Ligen in England, ich weiß aber nicht genau, wofür der TV-Deal gilt, ähm, für die Vereine ausgeschüttet werden. So, Du findest immer jemanden, der das Geld hat. Dafür brauchst du keinen neuen Wettbewerb. Deswegen muss ich auch tatsächlich sagen, ich finde diese Maßnahmen, zu sagen, wenn die Vereine dort teilnehmen, schließen wir sie von allen anderen Wettbewerben. Ich finde die erstmal, so aus dem Gesichtspunkt, die, den ich da jetzt so drin sehe, finde ich den legitim. Ob das rechtlich geht, ist was hm. anderes. Wenn nee, das rechtlich nicht so geht, rechtlich. Dann, äh, dann kann man es auch nicht machen, klar. Ähm, aber erstmal finde ich es gut. Was ich lächerlich finde, ist, äh, sind zwei Dinge die jetzt diskutiert, wenn das erste ist, Spieler auszuschließen von Wettbewerben, UEFA und FIFA Wettbewerben mit ihren Nationalmannschaften, weil die Spieler können nichts dafür. Ich meine, diverse Trainer und Spieler haben gestern darauf reagiert. Die haben am Sonntag das erste Mal davon Aber es erfahren. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Form, den Druck auszuüben, ne? Also weil wenn wir jetzt sagen, dann dürft ihr nicht mhm. mit der Champions League mitspielen, da sind wir wieder beim Thema, vielleicht sagt man sich dann auch eher in Italien so, oder so. Toni ja, Kroos hat in seinem Podcast einfach mal Luppen gesagt, ist eigentlich ein guter Zeitpunkt dann aufzuhören. Und wir reden davon, dass die Superliga in diesem Sommer startet. Das heißt, klar, ne, ich, ich habe es jetzt... Wie jetzt im Moment was mit aufhören, jetzt nicht er oder was? Doch, er, hat, er und sein Bruder waren sich einig, da will man auf keinen Fall spielen und da meint mhm. Toni Kroos, ist dann vielleicht ein guter Zeitpunkt aufzuhören ob der das jetzt ernst meint, ob er vielleicht auch einfach meint, ich höre bei Real auf. Ich meine, der ist jetzt auch noch nicht so alt, der kann noch fünf Jahre Fußball spielen. Ne? Ähm, Für die, äh, wie viel kriegt er denn? 30 ja. Millionen. Ja. Ähm, also klar, es kann Druckmittel sein, dass du sagst, Spieler, äh, wenn ihr irgendwo spielen wollt, geht zu einem anderen Verein. Hm. Aber äh, mal abgesehen davon, die haben damit nichts zu tun, genauso wenig die Trainer. Ähm, das hat man gestern deutlich gesehen, gerade auch bei den englischen Teams. Ich meine, Klopper war echt alles andere als amused. Ja, natürlich, ja, okay. also, dass, also dass jetzt das, das, das Trainer- und Sportvorstand getrennt sind, das muss ich ja wohl niemandem mehr erklären. Als ja. <lacht> <Das ist lacht> ja, ich habe eine Petition unterschrieben, dass äh, Hassan Salihamidzic entlassen werden soll und Flick bleiben soll. Gibt es eine Petition von Bayern? Das ist ein anderes Boah. Thema. <lacht> anderes Thema. Ähm, also da, das finde ich aber, das finde ich nicht richtig von der UEFA. Das finde ich, das wirkt einfach so richtig zickig, wie so ein kleines Kind, was irgendwie äh, Spielzeug wurde weggenommen. Mhm. Und genauso wenig finde ich richtig, dass man überlegt, das hat der ein UEFA-Abgesandter vom Dänischen Fußballverband Verband verkündet, dass man wohl diesen Freitag darüber beschließen möchte, ob man diese Clubs nicht auch schon diese Saison aus den Wettbewerben ausschließt. Das habe ich auch gehört. Also ich habe es nicht gehört, dass es abgestimmt wird. Ich habe bloß von der Idee gehört, dass womöglich Bayern doch nochmal in die Champions League zurückrutschen könnte. Ne? Ja, das, also da Bayern ich, wird bei, bei, nicht nichts. Weil, weil momentan die, also es gibt vier Vereine, die in der Champions League Im jetzt Halbfinale noch in, sind, in, im ja. Halbfinale sind, Paris, Gut, bei denen steht man noch nicht fest. Also sind wir alle, die haben keine Seele. Ich würde es ihnen zutrauen, weil die haben jetzt in der nee, Nationalliga auch nichts nee, zu verlieren. Können Sie, die, die werden es nicht machen. Kann ich sagen, warum? Weil der Besitzer selbst äh, im UEFA-Exekutivkomitee sitzt und wiederum mm. eine Firma die die TV-Rechte oder Marketingrechte von der UEFA betreut hält, irgendwie so. Also der würde mm. sich ins eigene Knie schießen. Bitter. <lacht> Ja, okay, dann sagen wir, die bleiben drin. So Dann haben wir noch City, Chelsea und äh, Real. Real genau. So Und die drei sind ja alle auf jeden Fall mit der Superliga dabei. Über den. Und dann gab es jetzt auch zwei Möglichkeiten. Entweder du disqualifizierst die, auch in dieser Saison. Mhm. Damit wäre Paris automatisch Champions-League-Sieger. Wird die UEFA aber nicht machen, weil ihnen gehen... Vier Halbfinalspiele und ein Finalspiel durch die Lappen. Das Finalspiel soll in Istanbul stattfinden. Da sollte es letztes Jahr schon stattfinden. Da hat man es aus Gründen verschoben. Also das werden sie im Leben nicht tun. Das heißt, sie werden eher Ersatz suchen dafür. Dann wäre die sportlich fairste Variante, dass du die Teams als Ersatz nimmst, die gegen die dann Disqualifizierten ausgeschieden sind in der Runde zuvor. Das wäre bei Chelsea Porto, alles klar. Das wäre bei Manchester City, Borussia Dortmund, alles klar. Das wäre bei Real Madrid, Liverpool, gar nichts klar, weil die musste auch disqualifizieren. Und dann bleibt nur Bayern, die ja halt gegen Paris rausgeflogen sind. Dortmund? Ähm, genau, Dortmund und Porto dann eben. Bayern würde gegen Porto spielen. Also ich meine, Bayern wäre nutzt Nutznießer davon. Aber eins kann ich dir sagen, wenn das passiert und ein Team, was nicht Paris heißt, die Champions League gewinnt, das wird sich nicht richtig anfühlen, weil du weißt ganz genau, dass du eigentlich diesen Titel gar nicht gewinnen konntest. Wenn du durch so eine, weil sowas gibt es ja im Fußball, ist ja jetzt was anderes wie, weiß nicht, in der Leichtathletik oder so, wo man manchmal irgendwie noch jemand disqualifiziert wird, da kennt man das. Im Fußball wird ein Team nicht disqualifiziert. Wenn es auf einmal heißt, so, du darfst jetzt spielen ähm, und dann gewinnst du noch den Pott. das hätte immer einen also, Faden beigeschmissen. Also, für jeden jetzt. Also selbst für Paris, wenn sie es gewinnen, ähm, die hätten es ja legitim, sage ich mal, gewonnen. Die ja, es ja wirkt so ein bisschen wie so, wie so ein Dumbledore-Effekt, ne? So, das Ding ist eigentlich schon durch. Und den 10 Punkte an Bayern. Genau, ja. ja, genau. Also, aber, also diese beiden Sachen, ähm, einmal den Ausschluss der Spieler und die, das die jetzt schon für diese Saison geltend zu machen, den Ausschluss, den fände ich echt Quatsch und falsch. Weil wenn die Vereine ab Sommer einen anderen Weg gehen wollen, sie wollen zum Konkurrenten zu den UEFA-Wettbewerben wechseln, alles klar. Das, also vielleicht ist das auch dann am Ende sogar das, was, was die Kartellbedenken äh, aufhebt. Die UEFA gibt ihnen die Möglichkeit, sie können daran teilnehmen, aber dann halt nicht mehr an der eigenen Sache. Ich meine, ich kann auch entweder... jetzt, sie können daran teilnehmen, aber auch nicht mehr ja, an der eigenen Sache. Ja, sie können an der Super League teilnehmen, aber nicht mehr an UEFA-Wettbewerben. Das heißt, die UEFA erlaubt den Wettbewerb, sie erlaubt ihren eigenen Teilnehmern auch zum Konkurrenten zu gehen, aber dann darf es natürlich bei dir selbst nicht mehr sein, weil du musst dich halt von links oder rechts entscheiden. Also vielleicht ist das auch im Sinne des äh, Kartellrechts nee, also, also, Vielleicht verstehe ich das jetzt falsch, aber wie gesagt, also eigentlich gerade nicht... Du darfst das nicht begrenzen. Du musst den Markt offen lassen. Habe ich ja. Ich lasse ihnen die Wahl, was sie wählen wollen. Superliga oder nein, uefa nein, nein, nein. Nee, also... Du meinst... Nee, also nicht... Also weißt du, wie dass ich mich Ja, ja aber, entscheiden. Den, aber gerade denn nutzt du deine Marktmacht wieder aus. Weil, wie schon gesagt, das ist ja nur... Die UEFA macht ja nur nicht einen unerheblichen Teil aus. Ja, ja, aber ich meine... Das wäre ja dann fast wieder Benachteiligung von einem großen Player am Markt. Zu sagen, weil, also, das ist spannend. Ne? Ich, ich bin gerade auch ein bisschen in der Sackgasse. Ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich muss jetzt auch dazu sagen, also das bisschen Wissen, was ich jetzt zum Kartellrecht habe, das baut jetzt so ziemlich klugscheißerisch auf, auf, auf zwei Stunden Kartellrecht auf, was ich mal so Rum <lacht> habe. Ja? Deswegen will ich mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bloß du hast halt so gewisse Kontrollen, äh, wie maßgeblich du halt deine Marktmacht Ja, kannst. Ja, schon. Und ich sag mal, das wäre in dem, also ich würde einfach mal sagen, das wäre mhm. da aber jetzt der Fall. ja Vielleicht muss man da auch noch mal unterscheiden, schließt du sie, wenn sie dieser Liga beitreten, von der Champions League aus? Ähm, also quasi dem, ähm, ja, also die, die Superliga hat ja selbst gesagt, sie sehen sich als Konkurrenz zur Champions League. Sagst du also, okay, es gibt europäische Wettbewerbe, also unabhängig von der Nationalliga. es gibt europäische Wettbewerbe, dann nimmst du entweder an den von der UEFA teil oder an der Superliga, ähm, dann ist es vielleicht noch, wo man sagt, okay, du hast einen offenen Markt, entweder wählst du links oder rechts oder du hast dieses harte Beispiel, was im Moment viel diskutiert wird, entweder du nimmst an den europäischen Wettbewerben der UEFA teil, den nationalen Wettbewerben und deine, die Spieler dürfen auch mit der Nationalmannschaft spielen oder du machst nichts anderes als Superliga, das ist dann sicherlich irgendwo ein Missbrauch, weil ich auf einmal die Spieler auch ähm, ja, den Vorenthalte für die Nationalmannschaft zu spielen, weil ja erstmal nichts damit zu tun hat. Ähm. Ja, wird spannend, wird spannend. Aber das ist äh, großes Schreit. Ich fand einen, einen bemerkenswerten Satz dafür, dass er gestern Abend gefallen ist. Also dies wurde, also heute ist Dienstag, der 20. April. Bekannt gegeben wurde, es in der Nacht vom 18. auf den 19. Sonntag auf Montag gestern, also am 19. hat Leeds United gegen Liverpool gespielt und da hat äh, Patrick Bamford, wer den jetzt kennt, der, der kriegt von der, uns kriegt, was ein der, der kriegt ein großes Fleischbienchen, was im Sonn, <lacht> ähm, der hat, Stürmer von, von Leeds United, der hat fand ich ein interessantes Statement geliefert, der wurde danach befragt, was er davon hält und so weiter und er hat gesagt, er kann es absolut nicht nachvollziehen, ähm, er findet es erschreckend oder erstaunlich, im Sinne von besorgniserregend, dass sobald es um das Geld oder den Reichtum von jemandem geht, auf einmal so vieles möglich ist und die Stimmen so laut werden und so weiter oder die Aufruhr so groß wird, aber bei wesentlichen Themen wie jetzt Rassismus zum Beispiel, das eben nicht der Fall ist. Weil letztendlich, man kann das in zwei Wege deuten. Zum einen hast du Clubs, die hoch verschuldet sind, die alles möglich machen und alles riskieren, dafür, dass sie aus der Lage rauskommen. Auf der anderen Seite hast du die UEFA, die auch sagen, das ist für uns eine Gefahr, wir riskieren alles, weil die UEFA riskiert ja auch, dass der Fußball bleibt, wie er jetzt heute ist, mit der Qualität, wenn sie sagen, wir schießen ja raus. Ähm, nur damit man wiederum die eigenen Wettbewerbe sichern, äh, sichern kann. Wo ich jetzt Aber auch dazu sagen muss, also gerade mit der Rassismusdebatte, finde ich es auch ein bisschen schwierig, weil die Frage ist ja, was willst du als, als äh, Gesellschaft machen? Also die, die, es, kommt, es kommt ja immer äh, was, das ist, no hate, no racism ja, aber du so, könntest äh, doch zum Beispiel einfach die Teams, bei denen es Rassismusvorfälle gibt, könntest du auch für ein Jahr von allem ausschließen. Es, es so ist, ein, hart, ist ein hartes Durchgreifen. Aber es wäre ja auch nicht gerechtfertigt. Weil die Frage ist ja, wie kannst du denn dem, dem ganzen Verein zurechnen? Natürlich. also, also, wenn, also wenn, aber wenn das, das ist so, dass Rassismus ist, dass ich sage, keine Ahnung, wir, wir holen uns keine schwarzen Spieler oder People of Color oder das Ja, natürlich, aber das ist doch jetzt genau dasselbe. Der Präsident von Real Madrid hat Angst um seine Zukunft und birgt den gesamten Verein auf Spieler und Trainer, ob sie es wollen oder nicht, auf ihr machtet es jetzt. Mit dem Preis, dass ihr nicht mehr in der spanischen Liga spielt, nicht mehr in der Champions League, ihr mit euren Nationalmannschaften nirgendwo mehr teilnehmt. wir haben jetzt eine EM, wir haben eine WM, ist mir total egal, ich brauche Geld, ich mache das. Andersrum, die UEFA sagt, ich schmeiße euch von überall raus, ist mir total egal, ähm, dann gibt es halt keinen Top 6 Club mehr in England, äh, machen wir so. Also ich glaube, da geht ja, einfach aber viel das, aber mehr um. Steht ja, aber da steht ja nicht nur er dahinter, also das ist ja wieder eine Gesellschafts-, da steht ja wieder das Kapital dahinter. Ich dachte, das ist ja was anderes. Weil ein einzelner Spieler spricht ja nicht für den Verein oder, oder 10 Spieler oder, oder 1.000 Fans, 10.000 von mir, halt 100.000 Fans. Selbst die sprechen ja nicht zwangsläufig für den Verein, kommt wieder darauf an, wie er reagiert. Wenn der jetzt sagt, Mensch Jungs, toll, was ihr da gemacht habt. Schön, dass ihr die Nordtribüne in Feuer gesteckt hat, habt. Äh, denn Natürlich, aber ich fand, den, ich fand den Spruch ganz interessant oder irgendwo auch passend, weil wir haben wieder eine Riesendebatte, worum übergeht. Egal, wie du es drehst und wendest, klar, du hast irgendwo sportliche Aspekte, aber ich meine, aufgrund äh, oder auf Basis dessen wird ja hier nichts, keine Entscheidung gefällt. Also äh, an der Existenz von Hertha BSC, die vielleicht irgendwie davon profitieren, wenn Bayern in der Liga bleibt ähm, und deswegen die TV-Gelder höher sind, daran wird es ja nicht gemessen, sondern es geht letztendlich ums Geld der Großen. Und dafür werden halt alle Hebel in Bewegung gesetzt. So, mal Lieber, hast du mich jetzt genug gereizt mit dem Thema? Weißt du, was du brauchst? Ja. Ein Bier. Ein sehr gutes Bier. Ein du Bier der Woche. Oh. Wir präsentieren das Bier der Woche. Okay. So mein Lieber. Bier der Woche. Wir sind wieder bei der Limpke Brauerei. Bleiben wir mal wieder regional. Wir, haben, Bock. Ein, ein oh, Hellbock, wir haben... Ein Helmbock. Ja, ein Maibock. Heute noch was vor. ja. <lacht> ich habe das letztens gesehen im Laden und äh, dieser hübsche... Äh, Ziegenbock hat mich so angelächelt. Da habe ich gedacht, das ist was für uns. Ich habe letztens festgestellt, dass der. Ich habe den Namen leider wieder vergessen. Der Kölner, der Kölner Ziegenbock, der hat auch einen Namen. Und vor allem, das wird auch so eine Generation irgendwie. Oh, der Geistbock, ja, vom FC. Irgendwie der Siebte oder wieder der nachher ja, heißt. Ja, das ja. Ist der hat genau den Namen und dann der Siebte. Ja. Hm. <lacht> Von naja, das ist. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch im. St Früher war immer ein Ziegenbock im Stadion kann mir vorstellen, dass es mal irgendwann eine Tierschutzdebatte gab, ob das überhaupt äh, so gut ist. Hallo, der lebt doch wie Gott in Frankreich, oder was? Ja, ja von der Lautstärke her jetzt. Den kriegt der Kopfhörer. Das wäre eine Maßnahme. Ach, Quatsch. Mein Lieber, Prost zum Wohle. Ja, oh, schmeckt wie Maibock. Das ist lecker. Hm? Aber Lemke ist ähnlich wie, wie so Schoppebräu oder so. Die enttäuschen eigentlich selten. Nicht so wie alten Lappen Lappenfein. Urigwürziges uh, so. Umami. Mensch, so, ich bin jetzt, jetzt äh, ganz schön in Rage gekommen. Ich glaube, mit diesem wohlsamen Schluck aus der Flasche beenden wir es heute. Es hat, Spaß, es hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Man muss halt sagen, es wäre halt echt schöner... Also, es wäre wirklich wesentlich schöner gewesen, wenn es schon von Anfang an funktioniert hätte, weil wir hatten echt einen super Start rein, muss man, sagen, muss man wirklich ja, so sagen. Superstart. Aber, Aber äh, weißt du was? Machen wir die Tage einfach wieder. See. Dann haben wir uns wieder. Ihr Lieben, macht's gut. Ähm, bleibt gesund, bleibt fair, äh, bleibt äh, also versorgt mit Hopfen Genau. You know. und mit guter Laune. Das ist noch viel wichtiger. Bis zum nächsten Mal. Jo. Das war der Bilde, Wir verabschieden uns. Den schließe ich wieder.